0: En nuestro recorrido a través de la Biblia, nos dirigimos ahora una vez más al Nuevo Testamento, y entramos en el terreno del Evangelio según San Marcos. El Evangelio de Marcos es cronológicamente el primer Evangelio que fue escrito. Fue realmente uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento, no el primero, sino uno de los primeros. Probablemente fue escrito en Roma antes del año 63 después de Jesucristo. Este hombre Marcos fue uno de los escritores del Nuevo Testamento que no era uno de los apóstoles. Ahora, Mateo fue apóstol, y, por supuesto, Juan lo fue también. Lucas era un amigo íntimo del apóstol Pablo. Juan Marcos fue quien salió con el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Juan era su nombre judío, mientras que Marcos era su sobrenombre en latín. Hechos capítulo doce, versículo doce nos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, orando. Esa fue la ocasión en que Simón Pedro fue soltado de la cárcel. Realmente esta es la primera referencia histórica que tenemos sobre Juan Marcos en las Escrituras. Evidentemente su madre era rica y una cristiana destacada en la iglesia de Jerusalén, y al parecer la iglesia se reunía en su casa. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Pablo nos informa de esto en su carta a los Colosenses, capítulo cuatro, versículo diez. Y al parecer era hijo espiritual de Simón Pedro porque, cuando Pedro escribió su primera epístola, en el capítulo cinco, versículo trece, dijo, «La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan». El Evangelio según San Marcos por mucho tiempo ha sido considerado como el Evangelio de Simón Pedro. Creemos que hay evidencias que confirman tal punto de vista, pero éstas las consideraremos dentro de un momento. Juan Marcos se asoció con Pablo y Bernabé antes de su primer viaje misionero. En Hechos, capítulo 13 versículo 5 dice, «Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante» pero este hombre volvió atrás en perje de Panfilia, y parece que Marcos era un poquito cobarde. No creemos que debamos defender a Juan Marcos por haber regresado, por haber vuelto atrás. Pudiera haber tenido alguna excusa, pero nos parece que él había fracasado. Sin embargo, es verdad que más tarde Juan Marcos salió bien. Ahora bien, Pablo no quería llevar a Juan Marcos en su segundo viaje misionero, pero su tío Bernabé quería llevarlo. Parece que Bernabé era un buen tío y estaba dispuesto a perdonarle. En Hechos, capítulo 15, versículos 37 y 38 leemos, Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora eso nos hace pensar que Pablo creía que Marcos había fracasado. En el versículo treinta y nueve del mismo capítulo quince de Hechos dice, «Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre». En realidad sabemos muy poco en cuanto al ministerio de Juan Marcos. Lo que sí sabemos es que al fin Juan Marcos salió bien. El apóstol Pablo, escribiendo su última obra, la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo cuatro y versículo once dice, Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Siempre ha existido la pregunta de si Marcos forma parte de la historia del Evangelio o no. Y mientras estamos dirigiendo nuestra atención a este tema, quisiéramos aclarar que personalmente no creemos que haya base alguna para creer esto. Se dice que este hombre Marcos recibió los hechos del Evangelio de Pedro. Otros dicen que recibió la explicación del Evangelio de Pablo. Estamos más dispuestos a aceptarlo primero. Ahora, ¿por qué hay cuatro Evangelios? En primer lugar, porque fueron escritos a diferentes grupos de personas. El Evangelio de Mateo fue escrito para la nación de Israel, especialmente para el hombre religioso. El Evangelio según Marcos fue escrito específicamente para el hombre romano, y era especialmente apropiado para el tiempo romano. Fue escrito para el hombre poderoso. Los romanos fueron los que gobernaron al mundo durante un milenio. Y el Evangelio de Marcos fue escrito para tales personas. Los romanos habían sojuzgado al mundo y realmente habían traído la paz, la justicia, las buenas carreteras, la ley, el orden y la protección. Pero era una paz forzada. El pie de hierro de Roma pisaba al género humano y tuvo que pagar el precio. Roma era una dictadura poderosa. El doctor D. S. Gregory lo ha expresado así. El romano debía procurar, con un poder humano, el perfeccionamiento de la humanidad subordinando al individuo bajo la autoridad del Estado, haciendo al Estado universal. Para ello debía tomar la forma de ley que era controlada por principios políticos, de los cuales un aprecio por la ley y la justicia era muy conspicuo. Robert D. Colver, en su libro sobre las profecías de Daniel, dice que el imperio romano le dio al mundo el tipo de paz que la Liga de las Naciones, y ahora las Naciones Unidas, tratan de darle al mundo. Este tipo de paz ya había sido probado por los romanos, y era una paz incitada por el mundo, forzada sobre el mundo, y guardada en las manos de un hombre muy poderoso. El mundo de hoy, por supuesto, busca de nuevo la venida de aquel hombre poderoso. El romano también buscaba ese tipo de persona. Roma representaba un poder humano activo en el mundo antiguo y conducía a una dictadura. El poder realmente era posesión de un solo hombre, lo que era algo muy peligroso. Eso todavía hoy en día es algo peligroso. Y quisiéramos citar una vez más al doctor Gregory con respecto a esto. El romano, dice él, era el obrero más poderoso, el conquistador, el organizador y el soberano, el hombre que era el César podía regir el cetro del imperio universal. El César y el cesarismo constituían el último resultado inevitable del desarrollo romano. Cuando al hombre se le había hecho sentir en lo más profundo de su ser que la justicia natural en las manos de un déspota humano era algo terrible para el hombre pecaminoso, el Espíritu Santo propone recomendar nuestra aceptación de Jesús de Nazaret como nuestro soberano y Salvador, el libertador esperado del mundo. Hasta aquí la cita del doctor Gregory. Estamos entrando en una posición cercana hoy al día en que habrá un Estado policíaco mundial que será gobernado por un solo hombre. Será un reinado satánico sobre hombres pecaminosos quienes clamarán por la liberación el único que podrá librarles será el Señor Jesús mismo cuando Él venga otra vez. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo uno, versículo dieciséis, diciendo, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Aquel poder, amigo oyente, es el que puede extender la misericordia. En los días en que reinaban los Césares, el mundo suspiraba por la misericordia, pero todo lo que recibió fue poder. Era un tiempo cuando nadie se atrevía a resistir ese poder, porque resistirlo significaba la muerte misma. Era imposible huir de ese poder, y nunca se podía salir de los límites de aquel poder. Fue en aquel tiempo cuando Dios envió un mensaje especial para aquel segmento de la población, y Juan Marcos fue su escritor. Ahora Juan Marcos nos da el relato del Evangelio de Simón Pedro. La iglesia primitiva creía que eso era verdad y así lo sostuvo. Por ejemplo, Papias, uno de los primeros padres de la iglesia, anotó que Juan Marcos recibió su Evangelio de Simón Pedro, y quisiéramos citarle ahora. Dijo Papias, Marcos, el intérprete de Pedro, escribió con mucho cuidado todo lo que él recordó, pero no según el orden de los discursos ni de las obras de Cristo. Ahora, Eusebio dice que, tal luz de piedad resplandeció en las mentes de aquellos que oyeron a Pedro, que no quedaron satisfechos con oír una sola vez ni con la doctrina no escrita, sino que seriamente imploraron a Marcos que les pusiera por escrito la doctrina que habían recibido mediante la predicación. Y así fue que recibimos el Evangelio de San Pedro por medio de Juan Marcos. Es un Evangelio de acción porque Simón Pedro era tal tipo de hombre. Es un Evangelio de acción escrito para el hombre romano, un hombre de acción. Hagamos ahora una comparación de los cuatro Evangelios. Mateo presenta a Jesús como el rey, como el león. Marcos presenta a Jesús como el siervo, el buey. Lucas presenta a Jesús como el hijo del hombre, cara del hombre. Juan presenta a Jesús como el hijo de Dios, el águila. En Marcos, Jesús pone a un lado el ropaje real de Su propia majestad, y se ciñe el paño de servicio. El énfasis en Marcos es sobre el hacer y no sobre el hablar. Los milagros predominan en este Evangelio. Los cuatro Evangelios también pueden ser comparados, considerándolos como diarios metropolitanos. Mateo lleva los avisos y los anuncios. He aquí el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Lucas lleva las ediciones extras, los cánticos de la natividad, las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Juan, por su parte, escribe en los editoriales, acerca del discurso sobre el pan de vida, la luz del mundo y el discurso en el aposento alto. Marcos lleva los titulares excitantes, Jesús vino, Jesús solo, y ha resucitado. El versículo clave de este Evangelio de San Marcos lo encontramos en el capítulo diez, versículo cuarenta y cinco. Allí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Veamos ahora las características del Evangelio de San Marcos. Primero, Jesús vino. Marcos arraiga esta frase en la profecía de Isaías y en la proclama de Juan el Bautista. Jesús es presentado como el siervo de Jehová. Esto da cumplimiento a la profecía de Isaías, capítulo 42, versículos 1 y 2, donde dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Bernard, en las conferencias de Bampton en 1864, dijo en cuanto al Evangelio de Marcos, «Lo dicho por San Pedro a Cornelio ha sido considerado como un lema apropiado para este Evangelio». Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, quien anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¡Cristo anduvo haciendo bien! ¡Cuán desconcertante es que nosotros nos quedamos tan satisfechos con simplemente andar! Leemos muchísimo hoy en día en cuanto a las protestas y las marchas. Oímos hablar de los bienhechores, tanto políticos como predicadores. Todos hablan en cuanto a hacer el bien, pero no lo hacen simplemente están andando, pero no haciendo bien. El Señor Jesús vino en toda la gracia de Su humanidad y en la plenitud de Su Deidad, haciendo el bien. Pero este es solamente el principio del Evangelio. Él murió y resucitó, y no fue sino hasta entonces que Él dijo a los Suyos, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». El Evangelio había sido completado. Hoy en día, este es el Evangelio. Ahora, el estilo de Marcos es breve y brusco, pertinente y eficaz, corto y de lectura agradable. El Evangelio de Marcos es libre de toda verbosidad excesiva y va directamente al grano. Este es el Evangelio de acción y logro. Aquí Jesús no está adornado de palabras ni de narraciones, sino que está ceñido por la acción. El Evangelio según San Marcos está escrito en un estilo simple. Está diseñado para el pueblo, es interesante notar que la conjunción y ocurre más que cualquiera otra palabra en este Evangelio. Se dice que ocurre unas 1.331 un veces. No las hemos contado, amigo oyente, pero si lo duda, bien puede contarlas usted mismo. Francamente, si hubiéramos entregado una ponencia, un ensayo, un examen en la universidad con tantas ies entrometidas, pues nos habrían calificado de cero. Sin embargo, es una palabra potente cuando se usa correctamente es una palabra de acción y significa que algo va a seguir. Hay muchos predicadores, especialmente entre los jóvenes, que hacen uso de la palabra «y», pero el momento en que dicen «y», amigo oyente, tienen que seguir diciendo algo más. No se puede dejar de hablar después de la palabra «y». «Y» siempre denota más acción. Marcos escribió este Evangelio en Roma evidentemente para los romanos. Los romanos eran muy activos y aprobaban el poder y la acción. Ellos querían saber la respuesta a esta pregunta. ¿Es poderoso Jesús para hacer el trabajo? Este Evangelio es lo suficientemente breve como para que un hombre que esté muy ocupado lo pueda leer. Se cita pocas Escrituras del Antiguo Testamento y se explica las costumbres judías, lo cual da prueba adicional de que fue escrito para extranjeros. Mateo nos da una genealogía porque un rey tiene que tener una genealogía. Ahora, Marcos no nos da una genealogía porque un siervo no la necesita. Un siervo tiene que hacer el trabajo. Y vamos a ver esto en este Evangelio porque Jesús es presentado aquí de esa manera. Veamos ahora un breve bosquejo de este Evangelio según San Marcos. Encontramos aquí las credenciales de Cristo. Primero, Juan presenta al siervo. Esto se encuentra en el capítulo uno, versículos uno al ocho. En segundo lugar, Dios el Padre identifica al siervo. Marcos 1, del versículo 9 al 11. En tercer lugar, la tentación inicia al siervo. Capítulo 1, versículos 12 y 13. En cuarto lugar, palabras y obras ilustran al siervo. Marcos 1, versículo 14, hasta el capítulo 13, versículo 37. Y, y esto se divide en dos secciones. Primero, ilustran al siervo por medio de milagros milagros de sanidad física, milagros sobre la naturaleza, o sea, naturales, milagros sobre demonios, o sea, espirituales, y la resurrección de entre los muertos, o sea, lo sobrenatural. También estas palabras y estas obras ilustran al siervo por medio de parábolas y enseñanzas. Primero, parábolas. Segundo, por enseñanzas misceláneas. Y tercero, por incidentes. Y en quinto lugar, encontramos que la muerte, la sepultura y la resurrección garantizan al siervo, y esto lo encontramos en el capítulo catorce, versículo uno, hasta el capítulo dieciséis, versículo veinte. Todo esto, amigo oyente, había de introducción. Y ahora vamos a entrar en el estudio del capítulo uno de San Marcos. En este capítulo, Juan anuncia y bautiza a Jesús. Jesús es aprobado por el Padre, es tentado por Satanás. Principia su ministerio en Galilea. Llama a cuatro discípulos. Echa fuera a los demonios. Sana a la suegra de Pedro. Ora y sana a un leproso. Probablemente hay más contenido en este capítulo de Marcos que lo que hay en cualquier otro capítulo en toda la Biblia. Compárele, por ejemplo, con Génesis capítulo 1. Abarca este capítulo el ministerio de Juan el Bautista después de volver nuestra atención al Antiguo Testamento a las profecías de Isaías y de Malaquías incluye el primer año del ministerio de Jesús, luego siguiéndole paso a paso en sus actividades de un sábado muy ocupado. Concluye el capítulo con la obra poderosa de Cristo al sanar al leproso. Aquí veremos que a pesar de la tensión de su vida activa, Jesús siempre apartó tiempo para la oración. Este capítulo tan lleno de contenido se hace notable por la ausencia de una genealogía, la cual es un aspecto tan sobresaliente en el Evangelio según San Mateo. Ya hemos declarado por qué no se halla la genealogía de Jesús en San Marcos. Un rey necesita una genealogía, pero un siervo necesita referencias y no una partida de nacimiento. Para el siervo no es cuestión de sus antepasados, sino de sus acciones. Es capaz o no de hacer el trabajo. El siervo de Jehová se señala aquí por sus logros. Además de esto, a los romanos y a los otros pueblos gentiles no les importaría la genealogía de Jesús, la que databa desde Abraham. Al comenzar el estudio del texto de este Evangelio, vamos a pedirle a Dios que nos ponga en una relación vital con Jesús. Vamos a contemplar al Señor Jesucristo. El doctor A. J. Gordon escribió, La mirada salva, pero la contemplación santifica. Consideremos ahora las profecías con respecto a la vida de Juan el Bautista. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo uno de San Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Este no es el principio de Juan ni de Jesús. Es el principio del Evangelio, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y murió en una cruz y resucitó. Ese, amigo oyente, es el Evangelio. Hay tres principios que se registran en las Escrituras, y vamos a anotarlos en orden cronológico. Primero, en el principio era el verbo. Juan 1.1. Esto vuelve a un principio sin fecha, un principio antes de todo tiempo aquí la mente humana solo puede andar a tientas. Es lógico más bien que cronológico, porque, en nuestra opinión, tenemos que tener algún punto de partida en alguna parte del pasado para poder tener una base o principio. Si vemos un avión en el aire, suponemos que debe haber un aeropuerto en alguna parte. Puede que no sepamos dónde está, pero sabemos que el avión despegó de algún lugar. Asimismo, cuando miramos alrededor, al universo, sabemos que partió de algún lugar y que en alguna parte hay un Dios, pero no sabemos nada en cuanto a aquel principio. Dios sale de la eternidad para encontrarnos. Nosotros simplemente pensamos en alguna parte donde Él puede encontrarse lo más lejos en el pasado que podamos recordar, y tenemos que admitir que Él ya existía aún antes de eso. En segundo lugar, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Aquí es donde pasamos de la eternidad al tiempo. Sin embargo, aunque muchas personas han tratado de fechar a este universo, ningún hombre hasta el momento ha podido medir el tiempo exacto de su existencia. Las suposiciones de los hombres han variado desde los seis mil años hasta los tres billones de años o más. Bien podríamos volver aún más allá de lo que alguien pueda suponer. El universo probablemente ha estado aquí por un tiempo larguísimo. Conocemos tan poquito ahora pero cuando lleguemos a la presencia de Jesucristo, donde conoceremos aún como somos conocidos, nos daremos cuenta de cómo hemos visto, como por un espejo, oscuramente. Estamos seguros que nos admiraremos de nuestra torpeza e ignorancia. Nuestro Dios, amigo oyente, es un gran Dios. Él tiene tiempo en abundancia. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Continuaremos estudiando el capítulo uno del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior comenzamos nuestro estudio del primer capítulo del Evangelio según San Marcos, y estábamos considerando los tres principios que se registran en las Escrituras. Dijimos que el primero era, en el principio era el verbo registrado en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, versículo 1 El segundo es, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta cita la encontramos en Génesis, capítulo 1 versículo 1 Y hoy vamos a comenzar con el tercero, o sea, el principio del Evangelio, en Marcos, capítulo 1 versículo 1 Es lo mismo que lo que era desde el principio, según primera de Juan, capítulo 1 versículo 1 y este Evangelio sí tiene fecha. Coloca a Jesucristo en el preciso momento cuando tomó forma humana. Jesucristo es el Evangelio. Luego, Marcos, quien cita muy poco del Antiguo Testamento, cita dos profecías. Los romanos sabían muy poco en cuanto a las profecías, pero Marcos hace esto para mostrarles que este personaje del que habla no necesitaba de una genealogía sino de referencia. Por tanto. Marcos muestra que sus referencias provienen desde Isaías y Malaquías. Tanto Juan como Marcos declaran que la venida de Juan el Bautista fue el cumplimiento de estas profecías, de uno que vendría antes del Señor. Leamos ahora el versículo cuatro de este primer capítulo de Marcos. «Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados» quisiera cambiar la expresión para que podamos sacar el significado de este versículo. Juan predicó el arrepentimiento y bautismo hacia, o sea, en preparación para el perdón de pecados, no para la remisión de pecados. La preposición griega eis se usa con la palabra remisión, y debe ser traducida hacia o a. Su ministerio, pues, fue preparatorio, Juan el Bautista sólo estaba preparándolos para la venida del Señor Jesucristo al mundo. Pero Jesucristo es quien remite los pecados. Ahora leamos los versículos cinco y seis de este primer capítulo de Marcos. «Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos» y comía langostas y miel silvestre». Juan el Bautista era un hombre extraordinario, no tan solo por su mensaje, sino también por su modo de vestir y por su régimen alimenticio. Este hombre había sido separado específicamente para este ministerio. Era de la orden de los sacerdotes, un levita, aquellos que ministraban en el templo en Jerusalén. Pero Dios le había llamado para ser un profeta, y así estaba en el desierto donde el pueblo salía a escucharle. Hoy en día nos gusta edificar las iglesias en sitios donde el pueblo vive, o donde le es fácil congregarse. Creemos que las iglesias deben ser accesibles. Juan nunca puso en práctica tales teorías. Permanecía apartado en el desierto, y las multitudes salían a donde él estaba. Ahora el versículo 7 dice, Y predicaba, diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto revela algo de lo notable que era este hombre. Supo conmover a las multitudes. Era un hombre raro y fuerte, una voz solitaria en el desierto. Pero fijémonos en su humildad. Juan el Bautista era un hombre humilde. Oigamos algo más de este hombre de Dios en el versículo ocho. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es la gran distinción que había entre Juan y Jesús. El verdadero bautismo es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo ritual es con agua. El bautismo con agua es muy importante hoy en día porque es un testimonio público. En el Evangelio de Mateo aprendimos que Jesús realmente fue bautizado para identificarse públicamente con los hombres. Sigamos adelante ahora con el versículo nueve de Marcos, capítulo uno. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Note usted el encabezamiento de Marcos. Dice: Jesús vino. Qué emoción. Algún día Jesús vendrá de nuevo. Ese es otro encabezamiento maravilloso. Pero aquí el Señor Jesús vino de la obscuridad y el anonimato de unos treinta años, de una preparación modesta en el pequeño pueblo de Nazaret. Viene ahora y se identifica con el género humano en su bautismo. Usted recordará que Jesús le había dicho a Juan, según Mateo 3.15, «Deja ahora», porque Juan no creía que debía bautizar a Jesús. Note usted también que su nombre Jesús se usa aquí. Jesús vino. Veremos que es su nombre común el que se usa en este Evangelio. El nombre Jesús se usa con más frecuencia en el Evangelio según San Marcos que cualquier otro nombre. Ahora, los versículos 10 y 11 dicen y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. Vemos aquí la Trinidad enlazada de una manera muy definida. El Señor Jesús es la segunda persona de la Deidad. El Espíritu de Dios, como paloma, desciende sobre Él. Esa es la tercera persona de la Deidad una voz del cielo llamándole mi Hijo amado, es el Padre, o sea, la primera persona de la Deidad. Así pues, la Trinidad es traída a nuestra atención. Y esto, a propósito, es el sello del cielo sobre la persona y la dedicación de Jesús. Notará usted que las cosas suceden muy rápido aquí. Él es el siervo. Juan el Bautista es el que lo presenta, y luego Dios el Padre lo identifica y pone su sello sobre él. Esta es la declaración del cielo en el bautismo de Jesucristo. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 1 de Marcos. Y luego, el Espíritu le impulsó al desierto. Impulsó es una palabra de ferocidad y seriedad. El Espíritu de Dios le impulsó allí mismo al desierto para que pudiera ser tentado. Es muy importante que veamos esto. Y una vez más nos encontramos con la pregunta, ¿es realmente capaz Jesús de hacer el trabajo que se le ha encomendado? Otros hombres habían fallado. No pudieron resistir la tentación. Adán falló. Noé pasó por el diluvio, y luego fracasó miserablemente. Vimos que Abraham falló, y también Moisés, porque Moisés pudo guiar a los israelitas desde Egipto, pero no le fue permitido entrar en la tierra prometida. Y pobre David también falló de modo que vemos que la tentación le inicia en su trabajo. Ahora, el versículo 13 nos dice, «Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían». Aquí no se nos da todos los detalles que hallamos en Mateo y en Lucas. Establece que estaba en el desierto por cuarenta días, siendo tentado por Satanás, y fue tentado durante todos los cuarenta días». Hay quienes tienen la impresión de que Jesús ayunaba cuarenta días y que luego Satanás le tentó. Amigo oyente, Satanás le estaba tentando todo el tiempo. Hay quienes tienen también la idea de que Jesús simplemente estaba allí siendo tentado por Satanás y que las fieras más o menos contribuyeron a la tentación. Marcos está diciendo aquí que Jesús estaba con las fieras y con los ángeles y que los dos le ministraban, es decir, le servían. Las fieras son parte de la creación y están puestas bajo el dominio del hombre. Ese es el propósito para el cual Dios creó estas criaturas. Usted recordará que en el libro de Génesis aprendimos que toda la creación había sido preparada para servir como de hogar al hombre. Hasta donde sabemos, esta tierra es el único lugar en toda la creación donde existen seres humanos y que es habitable para el hombre. Aquí las fieras que estaban debajo del hombre Cristo Jesús… Le ministraban, y los ángeles que estaban arriba de él también le ministraban. Eso es lo que Marcos está diciendo aquí. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Después de la tentación encontramos a Jesús comenzando su ministerio público. Marcos mostrará que las palabras y las obras de Jesús comprobaban su posición como siervo, y su ministerio le llevaría al fin a la cruz. En el versículo 14 las palabras «del reino» no se encuentran en los mejores manuscritos, y personalmente creemos que debe leerse así, predicando el Evangelio de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido» el Evangelio de Dios es que el reino de Dios se ha acercado. En el Evangelio según San Mateo, la frase era, el reino de los cielos. ¿Ahora hay una distinción entre las dos? Sí la hay. Pues mientras que el reino de los cielos es el reino de Dios sobre la tierra, el reino de Dios, en cambio, incluye todo su universo, aún más allá de los términos de la tierra. Por tanto, el reino de los cielos forma parte de y está en el reino de Dios. Al hablar del reino de los cielos, Mateo está aplicando el reino de Dios específicamente a la tierra. Marcos se extiende e incluye un área más amplia porque el reino de Dios incluye todo el universo con todas sus criaturas. En cuanto a la tierra, el decir que el reino de los cielos se ha acercado sería sinónimo al reino de Dios pero el reino de Dios incluiría las regiones más allá de la tierra, mientras que el reino de los cielos significa la porción del reinado de Dios sobre la tierra. El mensaje de Jesús es el mismo que el mensaje de Juan el Bautista en el Evangelio según Mateo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creemos que en nuestros tiempos el mensaje realmente se ha volteado al revés. La fe viene antes del arrepentimiento. Cuando usted se vuelve a Jesucristo por la fe, realmente se vuelve a Él de algo. Y aquel volver de algo es el arrepentimiento. Si uno no se ha vuelto de algo, entonces al parecer no se ha vuelto verdaderamente hacia Cristo. Es verdad que si uno se vuelve verdaderamente a Cristo, habrá entonces la manifestación de un cambio en la vida que demuestre que el creyente se está volviendo de algo. Por tanto, no hay ninguna contradicción. Lo importante hoy en día es que los hombres y las mujeres crean al Evangelio. Pero si es verdadera esta fe, incluirá el arrepentimiento. Ahora, consideremos otro aspecto, y es el llamamiento de Jesús a cuatro discípulos. Estamos viendo aquí una acción veloz, pero recuerde que este Evangelio fue escrito para los romanos, quienes eran hombres de acción. Eran hombres poderosos y gobernaban al mundo. Mateo se dirige al hombre religioso, mientras que Marcos se dirige al hombre poderoso. Lucas se dirige al pensador, y el Evangelio de Juan está dirigido al hombre que necesita de la salvación. Leamos ahora los versículos dieciséis al veinte de Marcos, capítulo uno. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, les siguieron. Hubo tres llamamientos separados y distintos que fueron hechos a los apóstoles. En primer lugar, en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículos treinta y cinco al cincuenta y uno, dice que cuando Jesús iba a Jerusalén, encontró a estos hombres y les hizo un llamamiento general, informal y casual. Ellos querían saber dónde vivía, ya que Juan el Bautista se los había señalado, y sucedió que algunos de los discípulos de Juan le siguieron. Al comienzo no querían quedarse con Él, y Él tampoco exigió en ese tiempo que se quedaran y así regresaron una vez más a su pesca en Galilea. En segundo lugar, encontramos aquí en Marcos, que en el principio de su ministerio público, Jesús caminó junto al mar y halló pescando a estos mismos discípulos a quienes llamó al discipulado total. Su llamado es para ser pescadores de hombres. Sin embargo, encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, que de nuevo volvieron a su pesca. El tercer llamamiento y final fue un llamamiento al apostolado. Se registra en Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19. También en Mateo 10 y en Lucas capítulo 6. Habían vuelto por segunda vez a su pesca y así es que Simón Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lo que realmente dice es, ¿por qué no llamas a otro? Déjame en paz porque te he faltado mucho. Soy tan pecador pero el Señor no le abandonó, y gracias a Dios por eso. Pues el Señor vino la tercera vez y los nombró al apostolado definitivo. Leamos ahora el versículo 21 que dice, Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Usted recordará que cuando los líderes religiosos le preguntaron a Jesús en cuanto a lo que hacía en el sábado, Cristo expresó claramente en Juan 5:17 que, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Veremos que Jesús no trabajó solamente un día de unas ocho horas. El Salmo 121, versículo 4 nos dice, He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El día de reposo principiaba muy temprano por la mañana cuando entraba en la sinagoga y enseñaba. Esta sinagoga en Capernaum no era el centro de una religión vital en aquel día parece que Jesús partía de Nazaret porque los suyos no le recibieron allí, y así se fue a Capernaum, donde tuvo su centro de operaciones durante todo su ministerio terrenal. Leamos ahora el versículo 22 de Marcos capítulo 1. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos aquí el efecto de la potencia que tiene la verdad y el comportamiento de este hombre. La crítica que se lanza contra la iglesia hoy en día, y contra su ministerio, es que no hablamos con autoridad. Y el ministerio de la iglesia no habla con autoridad porque nosotros hemos perdido nuestra fe. Cuando digo nosotros, no quiero decir que yo he perdido mi fe. Quiero decir que, como un grupo, los ministros del Evangelio de hoy en día no hacen el esfuerzo por predicar y enseñar la palabra de Dios hay una desviación de la verdad y una bifurcación grande entre el púlpito y la palabra de Dios. Hablamos hoy en cuanto a la brecha entre las generaciones. Amigo oyente, hoy tenemos una brecha en cuanto a lo que se predica y lo que realmente dice la Biblia. En el tiempo de nuestro Señor hubo también una brecha. La sinagoga no ofrecía nada que fuese de vital importancia en aquel día, y como resultado, cuando vino nuestro Señor, se admiraron de Su doctrina. Leamos ahora los versículos 23 y 24. «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Este primer milagro en el Evangelio de Marcos ocurre en la esfera espiritual. Solo Dios manda en la esfera espiritual. Él está en control de los demonios hay muchísima evidencia histórica que la posesión demoníaca y la adoración de los demonios era algo desenfrenado a través de todo el imperio romano de esos tiempos. La única manera en que la posesión de los demonios puede ser combatida es por medio del Señor Jesús, porque Él y Él solo es poderoso para moverse en esa esfera. Por eso mismo Marcos nos da este como el primer milagro. Este milagro es presentado primero porque si es que Jesús tiene poder en esta esfera, entonces significa dos cosas. En primer lugar, que Él tiene poder en cualquier esfera. Y en segundo lugar, Dios es el único que tiene poder para hacer tal cosa. En otras palabras, este milagro es una manifestación parcial de sus credenciales. Él tenía la autoridad y el poder, enseñaba como alguien que tenía autoridad, y ahora demostró que tenía tal poder y autoridad. Si usted, amigo oyente, está enterado de lo que está ocurriendo en nuestra cultura contemporánea hoy en día, entonces reconocerá que la adoración de Satanás ha llegado a ser algo de grandes proporciones. Hay cosas que están sucediendo hoy en día en la esfera de lo oculto que solo pueden ser explicadas sobre la base de que son satánicas y que son sobrenaturales. No es posible explicar razonablemente por qué jóvenes hoy en día dejan los hogares donde los padres los aman no crean toda la propaganda que se está divulgando hoy. Los jóvenes se sienten hoy muy mal comprendidos y expresan lástima de su propia condición. Muchos de ellos al expresarse dan a entender que son muy sensibles a lo que creen ser su condición patética. Dicen que no tienen libertad, que no tienen esto ni aquello. Pero la realidad de las cosas, amigo oyente, es que nunca ha habido una generación de jóvenes que haya tenido todo lo que tiene esta generación, y todavía lloran. Ahora, cuando yo era niño, mis padres no me permitían lloriquear y reclamar. Se presumía que cada uno tenía su trabajo y que cada uno cumpliría con su trabajo, le gustara o no le gustara uno. El trabajo todavía tenía que hacerse. Pero esta generación de jóvenes está empantanada en una falsa autocompasión. Tienen de todo y lo han probado todo, aun las drogas». La adoración de Satanás ha llegado a ser algo muy practicado en nuestros días, y es mucho lo que está sucediendo en la esfera del oculto. Es increíble que un grupo de jóvenes provenientes de buenos hogares se junte con una banda de extraviados mentales para luego salir a matar. Parece algo increíble, pero está sucediendo, amigo oyente, y es satánico, y si sigue así, bueno, creemos que entre nosotros se verán más y más casos de verdadera posesión de demonios». Amigo oyente cristiano, hay una sola manera de tratar esto, y es por medio del nombre del Señor Jesucristo. Sólo Él puede controlar a los demonios. Ese es el primer milagro que se nos da aquí en Marcos. Leamos una vez más los versículos 23 y 24, y prosigamos hasta el 27 de este capítulo uno de Marcos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «¡Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?» «¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Note usted, amigo oyente, que Jesús está demostrando su poder y su autoridad mediante sus enseñanzas y sus milagros, y ellos no le pueden comprender. Jesús tiene autoridad, la que a ellos les es imposible comprender. Ahora el versículo 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marco nos lleva al próximo incidente, y este evidentemente tuvo lugar el mismo día, pero en las horas de la tarde. Leamos los versículos 29 al 31 de Marcos, capítulo 1. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Tenemos aquí otro milagro que Jesús hizo aquel mismo día. Luego le seguimos al anochecer de ese mismo día, y los versículos 32 al 34 de Marcos 1 nos dicen, «Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían». Ahora Marcos hace precisamente la misma cosa que Mateo hizo. Destaca el hecho de que nos está informando de muy pocos casos entre todas las sanidades de Jesús. Jesús literalmente sanó a centenares y a miles de personas, pero solo unos pocos casos aislados fueron registrados aquí para nuestra información. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. En nuestro programa anterior finalizamos con la lectura de los versículos 32 al 34 de este primer capítulo de Marcos. Y decíamos que Marcos estaba haciendo precisamente la misma cosa que hizo Mateo. Nos hace notar que nos está informando de muy pocos casos entre todas las sanidades de Jesús. Jesús literalmente sanó a centenares y a miles de personas, pero solo unos pocos casos aislados se registran aquí para nuestra información. Ahora es interesante notar que el mundo de los demonios reconoció a Jesús. Ellos conocían al Señor Jesús, y se nos dice que ellos creen, sin embargo, no son salvos. Hemos pasado un día muy ocupado con el Señor, y es de esperarse que después de un sábado tan ocupado, Él dormiría mucho a la mañana siguiente. Pero veamos lo que nos dice aquí el versículo treinta y cinco de este capítulo uno de Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Uno pensaría que después de aquel sábado tan ocupado, Jesús dormiría un poquito más en la mañana siguiente. Hay tantos predicadores que tienen los lunes como día libre después de pasar los domingos muy ocupados, y no les criticamos por eso. Pero vemos aquí a Jesús después de un día ocupadísimo, levantándose temprano para ir a un lugar solitario para orar. ¿qué lección es esta para nosotros? Leamos ahora los versículos 36 al 39 de Marcos, capítulo 1. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Este, amigo oyente, es el principio del Evangelio, porque por medio de Su enseñanza, Jesús está preparando a estas personas para lo que es la salvación, es decir, Su muerte y Su resurrección. Sus enseñanzas por sí solas no le salvarán a usted, amigo oyente, pues es solamente Su obra en la cruz la que nos salva. Veremos que Jesús llevará a cabo toda Su obra relacionada con la salvación en Sus tres años de ministerio público. Una vez más notemos que había una gran manifestación de poder de los demonios en este tiempo, y veremos que en la Biblia se destacan tres períodos como este. Uno ocurrió durante el tiempo de Moisés, otro durante el tiempo de Elías, y el tercero fue este que ocurrió durante el tiempo de nuestro Señor cuando estaba acá en la tierra. Llegamos ahora al último milagro del capítulo uno. Todos estos han sido casos difíciles y todos han sido diferentes. En este último caso se trata de la lepra. Esta enfermedad no era incurable. Como veremos en el libro de Levítico, pero era una enfermedad que generalmente era fatal. Sin embargo, no era necesariamente incurable. Leamos los versículos cuarenta y cuarenta uno. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». Este milagro tiene un aspecto psicológico muy grande. No se toca a un leproso. A este hombre no lo habían tocado por muchos años. Tampoco él había tocado a otra persona. Nos imaginamos que los miembros de su familia le traían la comida y la bebida, la dejaban, y, y por fin, después que ellos se iban, era cuando él salía para comerla probablemente él podría haberles hecho señas, pero nunca pudo acercárseles ni abrazarlos ni tocarles. Pero ahora vemos que el Señor Jesús toca a este hombre, es más, lo limpia. Leamos ahora los versículos 42 al 44 de este primer capítulo de Marcos. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. La limpieza del leproso tenía que seguir cierto rito mosaico, y nuestro Señor nunca violó la ley mosaica. Veamos el versículo cuarenta y cinco. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. Este hombre, en lugar de callarse en cuanto a su curación, salió y la publicó. Cuando usted quiere que todo el mundo sepa algo, lo publica, lo anuncia en el diario o en la radio. Bueno, eso es lo que hizo este hombre. Divulgar lleva el sentido de prenderle fuego a algo como, por ejemplo, a un bosque. Amigo oyente, si usted tiene dificultades en que sus vecinos le escuchen, simplemente préndale fuego a su casa. Le aseguramos que todo el vecindario llegará. Bueno, eso es en cierto sentido exactamente lo que sucedió aquí. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, relata el siguiente incidente. Decía él que en cierta ocasión estaba teniendo servicios especiales en una iglesia bautista, y en una conversación le dijo casualmente al predicador, si quiere que vengan muchos esta semana, préndale fuego a la iglesia. Y sabe usted lo que pasó, decía él, mientras estaba predicando un domingo en la noche, un hombre se levantó y miró hacia el departamento de la escuela dominical, y volvió y me empujó a un lado y anunció, «Hermanos, hay un incendio acá en la iglesia». Advirtió a todos los presentes a salir en fila en orden, y a esa hora comenzaron a escuchar las sirenas de los bomberos agregaba el doctor Magui que hubo una buena asistencia toda aquella semana. El anuncio de los servicios especiales había estado en las páginas de atrás del diario, pero el diario de lunes en su portada informó que había habido un incendio en la primera iglesia bautista, pero que los servicios siempre se celebrarían. Por tanto, fueron muchos los que asistieron durante toda la semana. Por eso, decía el doctor Magui. Recomiendo a cada predicador que piensa tener servicios especiales que le prenda fuego a la iglesia. Por supuesto que lo que decimos en cuanto a esto es en sentido del fuego espiritual, que es el que realmente necesitan nuestras iglesias. Esta es pues una buena manera de conseguir una buena asistencia. Eso es lo que hizo este individuo al ser sanado. Sin embargo, desobedeció al Señor». Un predicador dijo en cierta ocasión, predicando sobre esta sección del Evangelio según San Marcos, que el Señor dijo a este hombre que no dijera nada a nadie en cuanto a su curación. Sin embargo, Él la divulgó a todos. Por otra parte, a nosotros se nos manda a publicar el mensaje de vida a todos, pero nosotros no le decimos nada a nadie. Y esto es verdad, amigo oyente. La desobediencia de este hombre nos parece algo mucho mejor que nuestra desobediencia hoy en día. Nosotros debemos publicar las buenas nuevas a todos. Sin embargo, permanecemos callados. Y esto nos trae a la conclusión de este primer capítulo del Evangelio según San Marcos. Hemos visto que nuestro Señor estuvo verdaderamente ocupado. Y entramos ahora al capítulo dos. En este capítulo Jesús sana a un paralítico que fue bajado por el techo. Llama a Leví y cena con él. También cuenta la parábola de los vestidos viejos y nuevos, y de los odres. Y finalmente, proclama ser Señor del día del reposo. El capítulo 2 es otro capítulo lleno de acción. Realmente es una continuación del capítulo 1. Hay algo como un cemento que une de una manera muy estrecha a estos dos capítulos. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Vemos que entró en Capernaum después de algunos días. Creo que mencionamos antes que había cambiado su centro de operaciones desde su pueblo natal de Nazaret a Capernaum. Hasta donde sabemos, Capernaum fue como el centro de operaciones durante los tres años del ministerio terrenal de nuestro Señor. Vimos también anteriormente que Jesús tuvo que retirarse a lugares apartados, porque el leproso que había sido sanado por Jesús no obedeció lo que le rogó que hiciera, y había salido a publicar su sanidad a todo el mundo. Luego, las multitudes siguieron al Señor e impedían que hiciera su trabajo. Esta era una de las múltiples razones por las que el Señor Jesús no vino como un fabricante de milagros. Él no quería que le caracterizaran solo por los milagros que hacía. Por eso no quería que este hombre ni otros contaran nada en cuanto a sus milagros. Jesús había venido para tener un ministerio espiritual, había venido para morir en la cruz por los pecados del mundo. Este tipo de publicidad obscurece el Evangelio. Francamente, y deseamos ser francos y sinceros, una de las razones por las cuales nos oponemos tan abiertamente hoy en día a estos que ponen tanto énfasis en la sanidad divina o en el hablar en lenguas, aun si estos fueran dones para la edad en que vivimos, es porque así empieza la construcción de la casa por el tejado. Alguien dirá, «Bueno, fulano de tal predica el Evangelio así como usted lo predica, y sana y habla en lenguas también». Bueno, eso puede ser verdad, pero ¿se conoce a este predicador por su predicación del Evangelio? ¿Es por su predica que asiste a la gente a las reuniones? ¿Asisten para escuchar el Evangelio que los puede salvar, o ponen su énfasis sobre la sanidad o sobre otras experiencias?» Creemos que hoy en día es menester agudizar todo esto a un punto muy fino. Nuestro trabajo es principalmente predicar el Evangelio. Vemos aquí en este Evangelio de Marcos que nuestro Señor fue estorbado por causa de la sensación que se creó en cuanto al leproso, y que por eso salió de Capernaum por un tiempo. Ahora no sabemos por cuánto tiempo, pero luego regresó. Cuando volvió, dice este primer versículo de Marcos, capítulo 2, que se oyó que él estaba en casa. Ahora, ¿en casa de quién? La casa aquí se refiere a la casa que es mencionada en el primer capítulo de este Evangelio. En el capítulo 1, versículo 29, dice que después que él había estado en la sinagoga aquella mañana, entraron en la casa de Simón y Andrés. Tenemos que recordar esto porque cuando estos hombres que traen al paralítico empiezan a hacer una abertura, le están quitando el techado a la casa de Simón Pedro. ¿No es verdad que es difícil imaginarnos que Pedro fuera tan dócil como para quedarse parado a un lado sin oponerse mientras lo hacían? Pues ahora dice este versículo uno que Jesús ha regresado a Capernaum, que está en casa y que se juntó mucha gente allí. Luego, pasando al versículo dos, leemos, «E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta» y les predicaba la Palabra. El ministerio de nuestro Señor era el de predicar la Palabra de Dios, y ese es el ministerio hoy en día sobre el cual creemos que debemos poner todo el énfasis. Es un énfasis en la Palabra de Dios, en la integridad y la infabilidad de la Palabra de Dios. La oración que yo hago para mí mismo con respecto a esto es, «Oh Dios, dame más confianza en Tu Palabra». Vemos lo que la palabra está haciendo hoy en día en los corazones y en las vidas, y yo sé lo que ha hecho por mí. Como resultado, debo tener aún más confianza que la que tengo. Sin embargo, a veces nos preguntamos si la palabra tendrá alguna influencia en algún corazón o vida. Debemos confesar que no tenemos la fe que debiéramos tener. Debemos recordar que esta es la palabra de Dios, y que nunca volverá a Él vacía, como dice Isaías 55, 11, donde leemos, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por eso nos regocijamos en leer aquí que nuestro Señor les predicó la palabra. Ahora nuestra atención se dirige a otro grupo de personas. Es una pequeña delegación de cinco hombres que está llegando por el camino polvoriento a Capernaum. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo dos del Evangelio de Marcos, que dicen, Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Nuestra atención se dirige ahora a este grupito de cinco hombres, y así es como se ven. Un hombre que es paralítico es digno de nuestra compasión. No pudo haber llegado allí solo porque estaba acostado en una camilla. Los otros cuatro estaban apostados en las extremidades de la camilla, y así vienen. No pueden entrar por la multitud que se ha juntado allí. En realidad son tantos que llenan las puertas y las ventanas. Ahora hemos notado que en la obra de la iglesia hoy en día una cosa que se practica con mucha regularidad es el de nombrar comités. El comité es la cosa en la cual el pastor de una iglesia depende. La obra de la iglesia se hace mayormente por los comités de varias organizaciones. Alguien ha dicho que un comité está integrado por los que escriben actas y pierden horas. Son individuos que se reúnen, individualmente no pueden hacer nada, pero juntos pueden decidir que no hay nada que se pueda hacer. Y eso generalmente es lo que deciden. Creemos que este grupito tuvo sus comités. Había el comité de la puerta, el que llegó a la puerta miró por todos lados y luego regresó para decir, no se puede entrar por la puerta. Luego vino el comité de las ventanas, el que llegó a las ventanas y después de mirar, regresó para informar, no podemos entrar por la ventana. Menos mal que había el comité del techo, y ese comité volvió y dijo, creemos que sí podemos bajarlo por el techo. Bueno, si hay los suficientes comités, quizá haya uno que funcione. De todos modos, Decidieron bajarlo por el techo y, por tanto, estos hombres se ocuparon de hacer una abertura. Aparentemente era un techo de paja. Tuvieron que quitarla. Y el problema principal que confrontaron era cómo subir al paralítico al techo para luego bajarlo en la presencia del Señor Jesús. Después que habían dedicado todo su tiempo y atención a estos problemas, creemos que tuvieron un poquito de pena. Leamos el versículo cinco. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿de quién era la fe? Fue la fe de estos hombres. Un vistazo superficial a este versículo parece indicar que fue la fe de aquellos hombres la responsable de la salvación del paralítico. Tus pecados te son perdonados. Ahora, nosotros creemos que somos salvos mediante la fe propia, personal e individual. Es maravilloso tener a una madre piadosa, pero usted no va al cielo porque ella sea piadosa. Es maravilloso tener un padre religioso, pero su padre religioso no le salvará a usted ni a nadie más. Solo el Padre Divino puede lograr su salvación. Usted mismo tendrá que ejercer la fe. Usted es quien tiene que creer. Y estamos seguros que esto es verdad también hoy en día. Al inspeccionar este pasaje más de cerca, vemos que no fue la fe de estos cuatro hombres la que salvó al paralítico fue la fe de estos hombres la que lo trajo al lugar donde podía escuchar y recibir individual y personalmente al Señor Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, significa su fe en traer al paralítico a ese lugar. Cuando Jesús vio esta fe, entonces se dirigió personalmente al paralítico y le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Lo que hace falta en la iglesia hoy en día, amigo oyente, son los camilleros necesitamos hombres y mujeres con aquel tipo de fe que va y trae a los perdidos para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Hay muchos hoy en día que son paralíticos. A veces se trata de una parálisis del pecado. Puede ser una parálisis de indiferencia o de prejuicios. Muchas personas no asistirán nunca a la iglesia donde se predica el Evangelio a menos que usted, amigo oyente, esté dispuesto a cargar la camilla y traerlos a la iglesia. Eso es lo que hicieron estos hombres. Tuvieron la fe para traer este pobre hombre a Jesús, y sin ellos nunca habría estado allí para escuchar al Señor Jesús mientras se dirigía personalmente a Él y le perdonaba sus pecados. Leamos ahora los versículos seis y siete de Marcos, capítulo dos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí están los enemigos de Jesús y no hablan, sino que simplemente cavilan en sus corazones. Al analizar su modo de pensar, vemos que salen mal en la primera pregunta, pero salen bien en la segunda. Jesucristo no decía blasfemias. Pero por otra parte, es verdad que sólo Dios puede perdonar el pecado. Ningún juez tiene el derecho de dejar ir libre a un criminal. Su deber es el de ejecutar la ley. Dios es el soberano moral de este universo, y Él defenderá Sus propias leyes. Dios no puede ser ilegal. No lo puede ser porque Él es justo. Habiendo dictado las leyes, Él obedece esas leyes, y sus leyes son inexorables. No han cambiado en nada, y es por ellas que usted y yo somos culpables delante de Dios. Necesitamos el perdón de nuestros pecados, y Él está dispuesto a perdonar que nunca nos equivoquemos en creer que Él nos perdona los pecados porque es generoso. Nos los perdona porque Cristo ya pagó la pena de nuestros pecados. Ahora, el Señor Jesús no decía blasfemias porque Él es Dios, y Él pudo perdonar pecados porque Él vino a esta tierra para proveer una salvación para usted y para mí, y también para aquel paralítico. Ahora, el versículo ocho dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Estos hombres no decían lo que realmente pensaban, pero pensaban estas cosas en sus corazones. Cristo trata de sacarlas, pero estos hombres ya habían chocado con Él antes, y siempre habían salido, por así decirlo, con la nariz sangrienta. Por tanto, decidieron que lo mejor era callarse, y así fue que se quedaron callados». Nuestro Señor les dijo en el versículo nueve de Marcos 2, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A propósito, estos escribas no tenían intención alguna de contestar esa pregunta. Se quedaron callados, y puesto que están callados, Él les sigue hablando. Él sabía que ellos pensaban. En el Evangelio de Juan, capítulo dos, versículo veinticinco, leemos, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, el Señor Jesús realmente los coloca en una situación crítica. Les dice, ¿es más fácil perdonar los pecados del paralítico o mandar que se levante y ande? Aunque no contestaron, estamos seguros de que habrían dicho que es tan imposible hacerlo uno como lo otro. Solo Dios lo puede hacer. Esa respuesta es correcta, y ese es el motivo por el cual el Señor Jesús mandó al hombre a levantarse, a tomar su lecho y a andar. En los versículos diez y once de Marcos, capítulo dos, escuchemos lo que Jesús sigue diciendo a los líderes religiosos. «Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo el paralítico, «a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Un viejo comentarista escocés, dijo que la razón por la cual Jesús mandó al hombre a tomar su lecho y a andar era porque no iba a sufrir una recaída. No volvería a acostarse más en esa camilla, y allí en adelante iba a caminar. Cuando nuestro Señor sanaba a alguien, le sanaba por completo. Leamos ahora el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amigo oyente, este es un evangelio de acción, y aquí tenemos uno de los milagros de acción. Continuemos ahora con más acción aunque no se trata de otro milagro. Leamos los versículos 13 y 14 de Marcos 2. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y levantándose, le siguió. Este es el llamamiento de Leví, o sea, Mateo. Mateo era de la tribu de Leví. Figúrese usted, era de la tribu sacerdotal y aquí ha llegado a ser publicano. Esto debe responder la pregunta en cuanto a las diez tribus perdidas. Este es uno de los muchos lugares donde encontramos a un individuo que pertenece a otra tribu, además de ser miembro de la tribu de Judá. Amigo oyente, esas tribus han sido halladas. Aquí está uno de la tribu de Leví llegando a ser uno de los discípulos de nuestro Señor. Nuestro Señor está llamándole aquí en esta ocasión tan notable. Usted recordará que Mateo, en su Evangelio, no nos informó nada en cuanto a que hubiera preparado una gran cena ni que hubiera convidado a algunos de sus amigos sus únicos amigos eran pecadores. Bien, nuestro tiempo se ha agotado, amigo oyente, así es que tenemos que detenernos en esta ocasión. Continuaremos nuestra consideración del capítulo dos del Evangelio según San Marcos en nuestro próximo programa.